0: Bienvenidos al podcast Vida Cristiana, una iniciativa de Iglesia Cristiana Vida, donde abordamos temas de la vida cotidiana de la Iglesia, pero desde una perspectiva bíblica. Gracias por acompañarnos este día. Estamos empezando una nueva temporada, eh, la temporada número 2, y queremos empezar esta temporada hablando un poquito bueno, el último tema que vimos fue de cómo entender la Biblia cuando la leemos Entonces, este día estamos acompañados de dos invitados Moisés Vides y Tomás Quintanilla, el pastor Tomás Quintanilla ¿Cómo están el día de hoy?
1: Bien, gracias Emocionados, a Dios, bien.
0: Sí, emocionados animamos. por empezar una segunda sí. temporada
2: sí. La verdad es que sí, con bastante calor, pero... Con ese ánimo que tenés, ya ya se fue sí. <risa> Yo
1: okay. pensé que decía que con la intensidad que tiene da más. Damas. <risa> También, hasta sudándolos ah, tengo ya
0: <risa> Bueno, pero quiero que nos ayuden a recordar un poquito De lo último que hablamos, que estábamos hablando De cómo acercarnos a la Biblia, ¿verdad? Cómo iniciar ese proceso de empezar a leer la Biblia
2: Una de las cosas, creo, importantes que se dijeron en esa oportunidad eh, es revisar las motivaciones por las cuales nos acercamos a la Biblia. Eh, quizás mucho no nos podríamos estar dando cuenta, pero estamos solo estudiando o leyendo la Biblia para parecer inteligentes. <ríe> en una conversación. Cabezones. O espirituales, o espirituales ¿no? llamemos así, en un grupo de discipulados o qué sé yo, tenés a alguien que todas las semanas te pregunta y entonces te preparás para contestar pero no estás con la motivación correcta que es que la palabra nos santifique, es decir, que transforme nuestro corazón, que haga nuestro carácter más semejante al de Cristo. Se dijeron muchas cosas más, no hay mucho tiempo, pero yo recordaría eso, que es algo muy importante.
1: Yo creo el otro que es bueno recordar, antes de ir con el tema de este día, es la oración. verdad, Recordar que leer la palabra para un cristiano es un ejercicio espiritual, entonces, no lo podemos hacer en nuestra capacidad, ni en nuestro entendimiento, sino que tenemos que orar y pedirle Señor, ayúdanos, ilumina nuestra mente, ilumina nuestra alma, abre los ojos de nuestro espíritu para que podamos contemplar las maravillas de tu ley.
0: Perfecto, gracias por ese recordatorio. Y antes de iniciar el tema, yo quiero que los que nos están escuchando también puedan conocer un poquito del proceso que hemos tenido nosotros al acercarnos a la Biblia. O sea, ¿cómo ha sido ese proceso para ustedes? ¿Desde el inicio fue fácil o cómo hicieron ustedes para tener ese hábito de leer la palabra?
1: Bueno, te voy a dar la perspectiva, creo yo, de... Yo creo que a todos los pastores les pasa igual que a mí. Dado que es nuestro trabajo, podemos caer en un error o en un peligro, un riesgo de leer la Biblia como que estuvieras haciendo un reporte o algo así, ¿verdad? porque tienes que preparar sermones, hay que preparar estudios, entonces yo en algún momento había caído en eso, verdad, y fue cuando realmente tomé conciencia de voy a apartar un tiempo para leer la Biblia, voy a dedicarle un tiempo específico y todos los días una noche antes me planifico el siguiente día, verdad, mañana ya sé que tengo que hacer esto, esto y esto, pero en este en este lapso en esta franja de tiempo en el día la voy a apartar y me voy a dedicar a leer la Biblia, de, o sea Siempre es un devocional, pero, pero no sé si se entiende la diferencia. ¿vea? A sí. veces, o sea, y también cuando uno prepara un sermón, la Biblia también te está hablando, vea. Pero, pero decidí tomarme ese tiempo y ser bien intencional y decir este tiempo lo voy a ocupar solo para leer la Biblia. Entonces, yo creo que hay que planificarlo. ¿vea? Uh -huh. Tiene que ser algo planificado, algo intencional de decir a tal hora o a tal momento voy a, voy a ocuparlo para leer la Biblia.
2: Y todos tenemos un inicio, ¿verdad? Decimos, quiero leer la Biblia. Creo que uno de los retos con los que todos nos hemos encontrado en algún momento, bueno, yo me encontré, es que no, no lo entendemos, claro. ¿verdad? Eh, incluso hay algunos proverbios, algunos salmos y nos confundimos. Eh, y no sé, dejamos de leer, y, o, o quizás leemos, pero no podemos tomar nada, no hay ninguna enseñanza clara para nosotros. Eh, ahí, por supuesto, es importante algunas cosas que vamos a hablar hoy que nos van a ayudar, pero bueno, algo que nos puede ayudar para el hábito también eh, es poner una hora y un eh, poner una hora, verdad, y tratar de cumplirla, poner un recordatorio. A mí eso me ayuda. Eh, para mí en las noches, ahora que soy papá, eso es imposible, verdad. Me voy a dormir encima de la Biblia. Pero ahora en las mañanas, o sea, bien temprano para mí es perfecto. Entonces yo ya tengo eso, que es lo primero que tengo que hacer. Entonces creo que Quizás para alguna persona de 18 años va a ser fácil quizás dejar a las 9 de la noche cuando ha terminado su día. Pero
0: fíjate que interesante, ahí hay, interesante. Punto, sí. ahí hay como, cada uno de nosotros sabe como el momento en el día Exacto. en el que tiene más claridad de mente. Por ejemplo, yo no soy una persona mañanera, yo estoy me están hablando temprano y yo no... Retengo quizás un 10% de lo que me han están dicho diciendo. Yo vos
1: sos una persona enojada. Te levantas, <ríe> sí, aquí mi mami, dicho. si me está escuchando, también
0: puede confirmar el asunto. <ríe> sí, entonces para mí, o sea, mi momento de meditación donde realmente yo puedo ver mi día y decir, sí, o sea, ahorita tengo el tiempo y las energías para pensar en mi día, a pesar de que estoy cansada, porque si no saben, también soy mamá. Entonces también... Creo que aunque tengo el cansancio del día y, y todo eso, para mí en las noches es mi momento de, de más claridad, ¿verdad? Sí. Así que creo que es importante que cada uno de nosotros identifiquemos ese momento donde no tenemos distracciones, que tenemos más claridad, eh, que tenemos ese tiempo, como decía Tomás, para orar realmente y pedirle al Señor que ilumine nuestras vidas y nuestro entendimiento, ¿verdad?
1: ¿Sabes qué pienso? Que que a veces tratamos de dejar la misma hora todos los días. Sí, no y En el mundo en el que vivimos no, no se puede. Yo creo que uno, un día antes de ver, va mañana tengo eso, así me funciona a mí, vea, tengo esto, esto y esto y esto, esta es la franja que tengo para hacer para, para mi emocional, vea. O de pronto alguien sí puede hacerlo todo, todos los días. A la, la, la misma hora. Misma hora. Quizás, no sé, pero, sí. pero la cuestión es hacer el hábito.
0: Definitivamente lo importante es que no que busquemos esos espacios para, para hacer ese hábito, ¿verdad? Entonces ya que, que hablamos como esos puntos importantes para empezar, quisiera que habláramos un poquito eh, de algunos aspectos eh, para comenzar a entender la Biblia, ¿verdad? Sabemos que, bueno, lo mencionaba Moisés, que hay por ejemplo salmos, que hay proverbios, eh, hay otros, otros libros de la Biblia donde encontramos exageraciones como que quizás se nos hace un poquito difícil entender, entonces... Quisiera saber qué, qué saben ustedes o, o qué aspectos tenemos que, que tomar en cuenta al iniciar a leer la Biblia en cuanto a esos distintos tipos de escritura de, de los autores de la Biblia, ¿verdad?
1: Fíjate que lo primero, creo yo, es recordar que la Biblia fue escrita para seres humanos. Entonces, Dios en su providencia tomó la decisión de revelarse a nosotros a través de la escritura. Eso significa que tenemos que aprender a leer y no es aprender a leer como leemos el periódico, ¿vea? sino aprender a leer diferentes géneros que se nos presentan en la, en la palabra. Si Dios hubiera decidido revelarse a nosotros a través de videos, pues tendríamos que pasar todo el día en YouTube, ¿verdad? Pero Él decidió hacerlo de forma escrita. Entonces es importante eh, entender que como, como un medio escrito tiene diferentes formas verdad, de dar a conocer el mensaje. Entonces tenemos diferentes géneros literarios. Solo para poner algún ejemplo, ¿verdad? El 60% de la Biblia es narrativa histórica, que es, son relatos, ¿verdad? Es como estar contando una historia, pero tenés otros géneros como los salmos o como cantares que son poesía. Entonces, uh -huh. tenés que entender que vas a leerlo distinto. Vea, no agarras un periódico y la parte de la editorial la lees igual que la parte de noticias, que la parte de cómics, vea, de cómics. Claro. O sea, cada cosa la lees de distinta forma. Así hay que hacer con la Biblia, entender qué es cada uno de los libros, porque no los vas a agarrar todos a leerlos igual, ¿verdad? Entonces, creo que eso es muy importante tenerlo claro antes de, de iniciar a leer un libro específico o algún pasaje de la escritura.
2: Sí, y hay muchos que... Yo escuchaba esa opinión, eh, y es por qué el hombre puso narrativo, poesía, de discurso, el género apocalíptico, ¿por qué no...? No dar eh, un solo mensaje, qué sé yo, en claro. palabras que entendamos. Bueno, como bien tomabas el ejemplo, así como para leer la Biblia necesitamos aprender a leer, o sea, aquí sí me refiero yo literal a leer, yo creo que Dios también ha dejado en nosotros la capacidad, ¿verdad?, para poder eh, escudriñar, para poder entender su palabra. De hecho, solo reforzando uno de, lo, de los géneros que dijiste, poesía, ¿verdad?, eh, nosotros estamos acostumbrados a que nos enseñen algo de una forma lógica, que lo entendemos, pero la poesía nos ayuda a salir de eso, ¿verdad? Esa como comodidad en nuestros pensamientos y una forma en la que entremos en un mundo, voy a decir, eh, que no existe, ¿verdad? Una, algo que quizás no es tanto parte de nuestra realidad. entonces La poesía más o menos busca este camino, pero es otra, son metáforas, ¿verdad? También una forma de poder entender un mensaje. Entonces, eh, como bien decía Tomás, Dios permitió que fuera de esta manera y Dios también permitió de que hombres en algún momento definieran estos géneros, ¿verdad? y, y nos ayudaran, nos dieran herramientas que es lo que vamos a hacer también que en estos próximos en este podcast y el próximo ¿verdad? para poder comprender, para poder escudriñar, para poder interpretar la, la escritura.
0: Claro.
1: Y, yo, y fíjate que creo que es importante entender que cada uno de estos géneros es, es hermoso, o sea, es bello porque cada uno de ellos cumple una función específica, ¿verdad? Y como decía Moy, aquí en Occidente, ¿verdad? Estamos influenciados por, por, por los griegos, vea, Por ese pensamiento lógico. Pero cuando tú ves algunas, por ejemplo, ocupando la poesía, ¿verdad? Y tú ves algunas expresiones como nuestro Señor es nuestro refugio, es nuestra roca fuerte. O sea, realmente le da una belleza al significado. Claro. O sea, es, es hermoso. O, por ejemplo, cuando estamos en narrativa, que son, son historias, de alguna forma como que nos meten historia. Yo no sé si alguna vez han leído una historia bíblica y de pronto ustedes sienten que están ahí, vea, como metidos en el... Entonces, cada uno de estos géneros es, es bello, es hermoso y cumple un propósito específico. Entonces, es bonito, a mi, a mi parecer. O sea, no solo es bueno porque yo sé que Dios lo hizo así, entonces todo lo que Dios hace es bueno. Pero lo veo también muy bonito... Contar con diferentes formas de leer la Biblia para que nos llegue el mensaje del Señor.
0: Claro, y creo que también influye mucho que Dios tuvo esa consideración por nosotros de saber que somos distintos en, en nuestro aprendizaje, ¿verdad? Quizás unos aprendemos literalmente uh -huh. leyendo específicamente tienes que hacer esto y esto y esto. Uh -huh y otras personas, así como tú decías, con, con poesía, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me encanta escuchar hablar al pastor Edwin porque quizás una frase bien simple lo, lo hace escuchar como, como algo poético, ¿verdad? Sí. Algo así bien bonito. Entonces, creo que se encuentra toda esa diversidad en la Biblia, ¿verdad? En los libros proféticos, en los poéticos. Entonces, quisiera también que nos platicaran un poquito de cómo aprender a identificar cada uno de estos distintos tipos de, de lectura, ¿verdad?
1: Bueno, quizás tal vez los mencionamos brevemente, sí. o sea, si nos ponemos muy técnicos, vamos a sacar como 30 géneros, entonces vamos a hacerlo bien general, ¿verdad? Narrativas son historias, poesías, es eh, poesía, no sé que otra forma de decirlo, ¿verdad? Poesía hebrea, están los géneros proféticos, están los evangelios, ¿verdad? Que nos cuentan, no, no son biografías, son recuentos del ministerio de Cristo aquí en la tierra, ¿verdad? Y están las epístolas, que son las cartas, son, son unas cartas escritas de los apóstoles a diferentes iglesias, ¿verdad? Y está el género que podría ser uno solo, ¿verdad? Pero el género apocalíptico, ¿verdad? Que es el profético apocalíptico, que es el que habla del final de los tiempos. Y Quedémonos que quizás, solo con esos géneros, porque Que quizás sino,
0: ese es el que más miedito da, porque uno dice, esto es literal, esto es metafórico, claro, ¿qué es esto? Sí.
1: Pero quedémonos ahí, porque si nos ponemos muy técnicos, vamos a sacar y, un montón y lo, de... Claro. Sí,
0: perdón.
2: Y lo otro es que hay bastante información en internet que seguramente no,
1: les puede... eso quería decir yo, perdón muy solo déjame terminar la idea. Tú vas a decir internet. Yo le, yo le iba a decir, miren, realmente no nos compliquemos la vida. Las Biblias de estudio traen los géneros literarios de cada libro. Una buena Biblia de estudio o un buen comentario bíblico, Ahí te dice, este libro es tal y tal género, y trae estos subgéneros dentro del libro. Sí, uh
2: -huh. y, y fíjense que la, lo importante de esto no es como solo saber qué géneros hay en la Biblia. Hay un propósito del por qué esos géneros, eh, y, y eso, el punto es esto, vea. el escritor en toda la palabra, verdad del inicio a fin, tiene un mensaje que darnos, o sea, hay algo que nos quiere decir. Entonces, el cómo lo transmite es el género, ¿verdad? O sea, cómo lo transmite en poesía, es una narrativa, es una historia, o quizás, es etcétera, ¿verdad? Por ejemplo, Apocalipsis, ya que lo mencionabas, el género apocalíptico, eh, muchos creen, y aunque sí en parte, ¿verdad? Pero muchos creen que este género solamente es para, a, para comunicar cosas que van a pasar en el futuro. Pero si nosotros entendemos, por ejemplo, que antes de Cristo este género se utilizaba y de hecho tuvo su auge y después de Cristo igualmente se utilizó. Y el propósito era este, del género apocalíptico, era que las personas, por ejemplo después de Cristo, perseguidas por su fe, que eran perseguidas, eh, el género apocalíptico les iba a dar esperanza de que Dios al final de todo, él iba a vencer la maldad. Entonces, cuando comprendemos esto, entonces cuando ya vamos a un a Apocalipsis, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Que es el libro que tenemos de género apocalíptico, en, tenemos esto en mente, ¿verdad? Y de hecho, esto nos ayuda a centrarnos en eso y no en una bestia, ¿verdad? Con siete cabezas, ¿me entendés? <risas> Sino a prestarle atención y, y a, a lo importante, ¿verdad? Al mensaje central y al, y al propósito que tiene el género. Al igual que la narrativa, ¿verdad? Es una historia, nos está contando algo. Y hay gente que dice, ¿por qué Dios permitió esto, verdad? Y quizás el escritor solo te está contando algo, no te está diciendo que Dios dijo que así se tenía que hacer, claro. ve, que un hombre hoy tenga siete mujeres, por ejemplo, sí. alguna cuestión así, entonces...
1: O la poesía.
2: Exacto, también. Por ejemplo,
1: el libro de Cantares, ¿verdad? Que habla acerca del amor entre el hombre y la mujer, ¿verdad? Y que algunas personas... Yo no estoy muy de acuerdo con esto, pero algunas personas lo toman como, como una metáfora del amor entre Cristo y la iglesia. Eh, creo es debatible ese, pero... Pero, o sea, solo para poner un ejemplo, ¿verdad? La esposa le dice a su esposo que me con los besos de tu boca porque mejores son tus amores que el vino. O sea, el propósito del libro es mostrar la belleza justamente de la relación matrimonial. O sea, no es lo mismo... O sea, ocupar estas metáforas tienen el propósito, pues, o sea, sirven al propósito. La forma es muy importante a lo que el autor quería transmitir. Entonces, eh, por eso es importante entender que cada uno de los autores tenía un, un propósito, pero ocupó un género específico para transmitir el mensaje central. ¿Verdad? Que quizás con otro género no hubiera quedado tan claro, a lo mejor.
0: Sí, definitivamente mm -hmm. y creo que ustedes lo han dicho muy bien, que estos tipos de, de escritura nos aclaran bastante mm -hmm. lo que el autor nos quería enseñar, ¿verdad? Por ejemplo, ya en, en los evangelios, ¿verdad? Donde dice que eh, la puerta es ancha o la puerta estrecha y, y todas esas ilustraciones verdad que nos van dando una claridad en lo que en lo que el autor nos quiere mostrar verdad nos va nos va dando así como nosotros le explicamos a nuestros niños con manzanitas y con naranjas así Dios ocupó a estos autores para explicarnos a nosotros verdad los las cosas importantes que él, que él quiere que nosotros tomemos en cuenta verdad desde de, que le escribió a, en esos tiempos, eh, a las personas de ese, de ese tiempo, ¿verdad? Entonces, también eh, cuéntenos un poquito de, de los contextos, cómo podemos conocer de qué estaban hablando o por qué están contando esa historia, porque creo que eso es algo muy importante que hay veces nosotros hacemos nuestros devocionales como, bueno, hoy voy a leer este pasaje de tal versículo a tal versículo y lo leemos y es como y ¿por qué está pasando esto verdad? entonces ¿cómo podemos ir identificando también esos contextos para que vayamos entendiendo con mayor amplitud eh, los pasajes ¿verdad? y no solo quedarnos así como con lo que medio entendimos
1: creo que es que hay varios tipos de contexto Bea, pero quizás uno de los más importantes es el contexto literario y eso es leer los pasajes o los libros completos, mejor dicho, verdad, eh, no pasajes aislados. Y el ejemplo que a mí siempre me ha gustado poner acá para, para que veamos cuán importante es, es primera de Corintios 13. Siempre se cita en las bodas, vea, ¿verdad? Claro. ¿verdad? porque el amor es sufrido, es benigno, verdad, no tiene envidia, no es actancioso, etcétera, etcétera. Entonces, pero si nosotros leemos el contexto literario, es decir, lo que está antes y después en el capítulo 12 de 1 de Corintios, el capítulo 14, está hablando del servicio dentro de la iglesia, o sea, de, de los dones espirituales que somos un solo cuerpo y, y de servirnos unos a otros. Entonces, el capítulo está puesto ahí para mostrarnos cómo debemos servirnos unos a otros dentro de la congregación local. Entonces, ese tipo de cosas lo, la podemos ver cuando no leemos los pasajes aislados, sino que leemos... Los libros de corrido. Entonces, porque lo que está antes de determinado pasaje de alguna forma está dando luz para comprender, un, o lo que está después, a veces.
0: Claro.
2: Sí, y sí, esa, esa parte puede ver bastante eh, con el tema del contexto, ¿verdad? También el marco histórico nos puede ayudar. Eh, y esto prácticamente es que uno pueda tener un poco de investigación acerca de a qué público, qué audiencia era la que recibía el
0: mensaje. Uh -huh. O Porque qué costumbres tenían, por ejemplo.
2: Correcto. Eso nos ayuda a entender, ¿verdad? Imagínense que alguien ahorita ve la, una predicación de Tomás. Es decir, alguien en los tiempos de la iglesia primitiva. Hay muchas cosas que no las va a entender. Redes sociales, ¿qué es eso? Facebook, ¿verdad? es eso? Claro. Eh, es un ejemplo dándole vuelta a las cosas. Entonces pasa lo mismo, hay cosas que no entendemos, hay cosas que las vemos exageradas, hay cosas que nos ofenden, de hecho, pero es porque no hemos eh, considerado el marco histórico, ¿verdad? ¿A qué audiencia, o sea, qué costumbre qué cultura tenían ellos? Claro, después viene la parte en la que nosotros debemos de ver cómo aplicamos hoy en día, ¿verdad? El mensaje que el escritor daba en ese entonces para nuestra vida. Pero hablando del tema del contexto, eso nos va a ayudar. Y poniendo otro ejemplo, eh, por Perdón. ejemplo... La,
1: no Ajá. sé si vas a poner un ejemplo, es que quería decir algo ahí con lo que tú mencionaste, eh, el mensaje, porque tú hablaste de la audiencia original, el mensaje siempre es el mismo, las aplicaciones son las que varían, o sea, el mensaje, no podemos pensar que para nosotros la Biblia significa algo distinto de lo que significaba para los hebreos hace dos mil años, o sea, o hace mil años en los tiempos de David, o sea, no es el, mi, el mensaje es el mismo, lo que pasa es que lo aplicamos de distinta forma. Entonces es bien importante entender el tema de la audiencia original porque lo que significó para ellos en ese momento debe significar igual para nosotros ahora, solo que lo vamos a aplicar de distinta forma.
0: Claro. Sí, creo que es súper importante tener en cuenta esas, esos aspectos, ¿verdad? Entonces quisiera Perdón, que terminara... solo el último contexto, ah, para,
1: para, y cerramos el tema de los sí. contextos. Sí, por el, por el tiempo, cerramos el tema de los contextos. Ay,
0: disculpen que estoy apresurándolo. Sí. No, el
1: último contexto que es importante, porque hablamos de literario, hablamos del marco histórico-cultural, y el último es el canónico, ¿verdad? El uh -huh. contexto canónico es entender... ¿Qué parte de la gran historia bíblica estamos leyendo? verdad? Porque la Biblia lo que está haciendo es contarnos una historia que va desde el principio del mundo hasta el fin del mundo. verdad? Y, en, y el punto más alto, el más importante, es la venida de Cristo. Entonces, es importante entender a dónde estamos. Quizás, no voy a entrar en muchos tecnicismos, pero ter, dos, dos, tres cosas importantes. Uno, entender si estamos antes o después de Jesús. Si estamos leyendo algo en el antiguo pacto, estamos leyendo algo en el nuevo pacto, ¿verdad? Segundo, entender en qué parte del desarrollo de esta historia estamos, porque no es lo mismo, por ejemplo, leer la historia de los judíos antes de que tuvieran reyes, que eran gobernados por jueces, o leer la historia de los judíos después que tuvieran reyes, ¿verdad? Entonces, o, o por ejemplo, leer la historia de Jesús. Antes que viniera el Espíritu Santo en los evangelios o después que vino el Espíritu Santo. O sea, hay que ubicar en la historia de la Biblia dónde están, ¿verdad? Entonces, Antiguo Nuevo Testamento, en qué parte de la narrativa estamos. Y algo muy importante en ese contexto siempre debe ser, al final de cuando terminamos de leer, ¿verdad? que esto lo vamos a ver en el próximo podcast, es cómo llego a Cristo. O sea, cómo me está mostrando a Cristo este pasaje, ¿verdad? Eh, porque al final... Eso es lo, lo más importante cuando estamos leyendo la Biblia, cómo veo a Cristo en determinado pasaje. Entonces ahí tenemos ya la idea del contexto literario contexto histórico, cultural y el contexto canónico. canónico. Uh -huh.
0: Ok, espero que estén tomando apuntes los que nos están escuchando. No,
1: y solo un anuncio. Si, yo sé que aquí lo estamos viendo súper rápido, <risa> pero si quieren indagar un poquito más de esto, están los estudios los jueves ahorita, ¿verdad? La iglesia en Facebook. El, Ahí están Valga, grabados la, valga la pena el, 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 comercial. el anuncio, ¿verdad? Iglesia Cristiana Vida. En Facebook, ¿verdad? Los jueves estamos transmitiendo, estamos le llevando un, un estudio bíblico que se llama Igual que este podcast, ¿verdad? Cómo mm -hmm. leer la Biblia para entenderla Ahí profundizamos en todos estos temas que estamos hablando
0: Bueno, y solo recapitulando Entonces, eh, tengamos en cuenta los géneros literarios Los contextos, ya sean históricos, canónicos Canónico. ¿Y cuál era el literarios. otro? Literarios Literarios porque todas estas cosas nos van a ir ayudando eh, a entender el mensaje que Dios nos quiere dar Y sobre todo nos van a ayudar a, a ir viendo cómo la Biblia es un solo mensaje es, Y se interpreta a sí mismo Lo que cambia son las aplicaciones a cada una de nuestras vidas Entonces no sé si quieren dar algún consejo final a los que nos están escuchando
1: Hagan el hábito Sean intencionales Sean y curiosos Sean curiosos eh, pregunten, esto lo vimos en el último podcast También Moy lo, lo mencionó Ser suficientemente humildes para ir donde tu pastor Y decirle, pastor, quiero aprender a leer este género Ayúdame, ¿cómo se hace? Eh, Recoméndame algún libro que pueda leer para aprender etcétera, etcétera Va a ser de verdad un, un tesoro y un beneficio espiritual incalculable
0: Definitivamente eh, Bueno, yo sé que este tema es súper interesante Y que es algo que a todos nos, nos gusta saber y conocer más pero por eso les invitamos a que nos escuchen en el siguiente episodio, donde ya vamos a ver entonces qué hacer con la Biblia cuando ya la tenemos enfrente, cuando ya hemos orado y cuando ya hemos considerado estos aspectos que vimos el día de hoy. Así que no se lo pierdan por nada, ya escucharon el anuncio comercial también. Si quieren conocer más, eh, síganos en las redes sociales de la iglesia y nos vemos en la próxima.